0: Witam Państwa, jest środa, 26 kwietnia, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Głosowicz, a to jest serwis informacyjny Spod Pod Prąd. W Polsce ma powstać w najbliższym czasie kilka reaktorów jądrowych na potrzeby energetyki i przemysłu. Jak na razie w naszym kraju działa jeden reaktor i nawet tu są problemy. Spokojnie, nie z samym reaktorem, ale z płacami dla pracowników. Reaktor jądrowy Maria w podwarszawskim Świerku jest częścią Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Produkowane są w nim radioizotopy bardzo potrzebne w medycynie, m.in. w diagnozowaniu chorób serca, układu krwionośnego i kości, a także chorób nowotworowych, czy w terapii nadczynności tarczycy. Reaktor Maria dostarcza produkty do kilkudziesięciu szpitali w Polsce. Przy jego obsłudze pracuje około 100 osób, ale niedługo mogą odejść z powodu niskich płac i bardzo trudno będzie ich zastąpić. Jak donosi RMF FM obecnie specjaliści zarabiają maksymalnie 4800 zł brutto, czyli niewiele ponad 3500 na rękę. Starszy specjalista może zarobić maksymalnie 5200 zł brutto. Na tym stanowisku pracują kierownicy zmian i kierownicy działów. Pracownicy jasno deklarują, że jeżeli płace nie wzrosną, to oni odejdą ze swoimi wysokimi kwalifikacjami i doświadczeniem. W firmach prywatnych mogą dostać pensje nawet pięciokrotnie wyższe. Jeden z pracowników powiedział dziennikarzom RMF. Niektórzy jeszcze nie odeszli, bo czują odpowiedzialność za pracę, za to, że dostarczamy lekarstwa dla potrzebujących do terapii i diagnostyki. Ale ile tak można? Niektórzy będą po prostu odchodzić. W zeszłym roku odeszło pięć osób, w tym może być podobnie. Drugi pracownik zwraca uwagę, że nadzorującym reaktor, w nadzorującym reaktor urzędzie Państwowej Agencji Atomistyki w zeszłym roku pracownicy dostali 30% podwyżki. Do sprawy odniósł się kierownik Biura Komunikacji i Promocji Narodowego Centrum Badań Jądrowych Marek Pawłowski. Pytany przez RMF, czy planowane są podwyżki, powiedział, że trwają rozmowy z pracownikami i prawdopodobnie w najbliższych miesiącach będzie waloryzacja wynagrodzeń, ale jak podkreślił, Wysokość wynagrodzeń nie będzie jednak zgodna z oczekiwaniami pracowników, czyli nie zostanie zrównana ze średnimi wynagrodzeniami w aglomeracji warszawskiej z uwzględnieniem branży wykształcenia i stanowisk. Bez zwiększenia wsparcia z budżetu Instytut nie będzie miał takich środków. Wiemy też, że aktualne wynagrodzenia nie są adekwatne do wynagrodzeń oferowanych w Warszawie osobom o podobnym wykształceniu i ze znacznie mniej odpowiedzialną pracą. A co na to Ministerstwo Zdrowia? Wiceminister Maciej Miłkowski stwierdził, nie zabraknie radiofarmaceutyków dla polskich pacjentów, możemy je sprowadzać z zagranicy. Prezydent Andrzej Duda przybył do Mongolii, tam przyjął go prezydent Uchnagin Hurelsuch. Układ delegacji weszli przedstawiciele polskiego parlamentu oraz rządu, a także przedstawiciele wielkich firm, w tym prezes KGHM, by porozmawiać o obecności polskich przedsiębiorstw w miejscowym przemyśle wydobywczym i metalurgicznym. Mongolia posiada bogate złoża miedzi, molibdenu oraz fosforytów. Podczas wizyty w Mongolii prezydent oficjalnie otworzył ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w uan bator Podpisano umowy dotyczące współpracy w obszarach geologii, weterynarii, archiwistyki oraz o międzynarodowych przewozach drogowych, a także o współpracy między Uniwersytetem Warszawskim a Mongolską Akademią Nauk. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się wczoraj w Warszawie z premier Estonii Kają Kallas. Spotkanie dotyczyło kwestii bezpieczeństwa w regionie. Rozmawialiśmy o wszystkich kluczowych tematach związanych z Ukrainą, związanych z NATO, związanych z Unią Europejską. I cieszę się, że mamy w Estonii takiego przyjaciela, kraj, który nie tylko jest podobnie myślący, ale mogę powiedzieć tak samo identycznie myślący o tych wszystkich sprawach. To niezwykle ważne, bo żyjemy w czasach przełomowych, czasach, które mogą wyznaczyć sytuację na najbliższe dekady. Liczymy także na naszych sojuszników z NATO, ale chcemy też, żeby oni mogli na nas liczyć. I dlatego nasze wspólne działania, przykład Solidarności pomiędzy Polską a Estonią jest tutaj kluczowy. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w tym roku polski przemysł zbrojeniowy rozpocznie dostawy zestawów przeciwlotniczych piorun dla Estonii. Premier Estonii zaznaczyła, że chce także rozwoju współpracy w innych dziedzinach.
1: Na pewno dużo więcej łączy nasze państwa. Bycie, połączenie z przyjaciółmi ma znaczenie. My jesteśmy połączeni z Europą przez Polskę i chcemy poprawiać te relacje i połączenia. Transport kolejowy, mobilność, telekomunikacja i tak dalej. Jednocześnie chcemy wzmocnić relacje w usługach cyfrowych i rozwiązaniach cyfrowych i zainteresować stońskich firm robieniem interesów tutaj jest coraz większe. Widzimy tutaj bardzo duży potencjał w zakresie transportu, logistyki, cyberbezpieczeństwa, inteligent, inteligentnych miast oraz opieki zdrowotnej.
0: Polak skazany na Białorusi. Sąd w Grodnie skazał polskiego obywatela Jerzego Żywalewskiego na 4 lata więzienia za rzekomą działalność szpiegowską. O sprawie informuje Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna. Proces został utajniony, nie znamy jego przebiegu. Według działaczy Wiasny Żywalewski został 22 marca skazany na 4 lata więzienia. Polak pochodzi z Podlasia, jego żona jest Białorusinką. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał dziś po raz pierwszy od wybuchu wojny z przywódcą komunistycznych Chin Xi Jinpingiem. Prezydenci odbyli blisko godzinną rozmowę telefoniczną. Prezydent Zełenski napisał na Twitterze Odbyłem długą i znaczącą rozmowę telefoniczną z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Wierzę, że wraz z powołaniem ambasadora Ukrainy w Chinach będzie to potężny impuls do rozwoju naszych stosunków dwustronnych. Według oświadczenia strony chińskiej rozmowy dotyczyły kryzysu ukraińskiego. Tak Chiny nazywają wojnę Rosji z Ukrainą. Xi Jinping zapowiedział, że wkrótce na Ukrainę i do innych krajów przyjedzie specjalny wysłannik Chin, aby rozmawiać o sposobach uregulowania kryzysu. Komunistyczne Chiny wciąż próbują lansować swój plan pokojowy, którego realizacja oznaczałaby pozostanie wojsk rosyjskich na zajętych już terenach Ukrainy, a także powstrzymałaby Ukrainę przed dołączeniem do NATO. Plan komunistycznych Chin najwyraźniej ma wsparcie prezydenta Francji, Emmanuela Macrona, który niedawno odbył wizytę w Pekinie. Jak donosi agencja Bloomberg, Macron współpracuje z chińskimi władzami nad tajnym planem, który ma doprowadzić do negocjacji między Ukrainą i Rosją już tego lata. Macron pracuje wraz z władzami Chin nad tajnym planem doprowadzenia Rosji i Ukrainy do stołu negocjacyjnego. Według źródeł Bloomberga Macron miał zlecić swojemu doradcy do spraw polityki zagranicznej Emanuelowi Bonowi współpracę z ministrem spraw zagranicznych Chin Wangiem i w tej sprawie. Tymczasem przed Chinami ostrzega prezydent Czech Petr Paweł. W wywiadzie dla Politico Paweł powiedział, że Chiny korzystają na przedłużającej się wojnie, i nie można im ufać w kwestii negocjacji pokojowych. Wskazał, że dzięki wojnie Chiny mogą tanio pozyskiwać od Rosji ropę, gaz i inne surowce, a ponadto Chinom zależy na osłabieniu Zachodu. Wielka Brytania zwraca natomiast uwagę na masowe zbrojenia Chin. Brytyjski minister spraw zagranicznych James Cleverly we wtorkowym przemówieniu powiedział... Chiny dokonują największej rozbudowy militarnej w historii czasu pokoju. Wielka Brytania i nasi sojusznicy są gotowi otwarcie mówić o naszej obecności w regionie Indo-Pacyfiku. Wzywam Chiny, aby były równie otwarte w kwestii doktryny i intencji stojących za ekspansją militarną, ponieważ przejrzystość z pewnością leży w interesie wszystkich, a zachowanie tajemnicy może jedynie zwiększyć ryzyko tragicznych w skutkach błędnych kalkulacji. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17.00, a jeszcze dziś w telewizji idź pod prąd o godzinie 18.00. Sztuczna inteligencja o zbawieniu. Zapraszam, do zobaczenia.